0: Hi friends, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de El Mundo de Brillo. Estoy muy contenta, es un lunes con un sabor a autorrealización, felicidad, logro, cansancio eh, alto. Pero estoy muy, muy, muy contenta. Ayer fueron las últimas, o sea, fue la última función de sola en Santiago tuvimos sábado y domingo, fue sold out a, a ambos días y no me lo puedo creer porque yo dije bueno tendré amigos o gente que quiera ver la obra que todavía me falte o cosas así porque eh, lo que hablaba ayer con mi mamá si bien tengo un buen volumen de gente no es un volumen tan alto y a su vez si bien a ver si bien no es tan alto es súper comprometido, es una comunidad que va porque, bueno, hace mucho tiempo eh, en situaciones de marketing o de cuestiones de bandas y así eh, comentaban que de repente, por ejemplo pasaba con algunas bandas que sonaban muchísimo en la radio, pero que la gente no compraba sus entradas y así un montón de cosas entonces, siempre me pregunté qué tipo de artista sería yo, como del que a lo mejor quizás, no sé, tiene mucho aire en redes sociales, pero a la hora de los cubos, como decimos en Chile, eh, la gente quizás no llega o no se interesa en comprar o en pagar por, eh, porque te tiene ahí siempre asequible o qué sé yo, bla, bla, bla. Pero resulta que no. Tengo una comunidad hermosa que, <ríe> que uno dice como, upa y dicen, chalupa, vamos. Y el otro día me enteré que en México se dice, tú dices rana y yo salto. <ríe> Lo encontré muy raro, como rana, pa, y uno salta, no sé. Se hizo raro. Pero esa es la sensación de lupa chalupa o de tú dices rana y yo salto. De... Hay una certeza, un cariño, un amor eh, muy poético y muy hermoso que necesito agradecer a esta comunidad y dejar registro sonoro de esa gratitud porque de verdad que o sea, la cantidad de, de trabajo que es es altísima es altísima y soy sola pues, literalmente es casi todo sola y lo otro que tengo que, que es hermoso que me ha pasado mucho en la vida es que tengo gente que me ayuda de forma desinteresada amigas amigos amigues mi familia también mamá eh, mi tía Ceci, que son, o sea, mi familia en general, mis primas, mis tías, mis abuelas, son personas que siempre han estado y es como, hay que apañar, hay que estar, hay que acompañar y, y lo hacemos con voluntad y con cariño. Eh, es súper heavy lo que pasa con, con, con la gente que me rodea, que encuentro que, puta, me siento tan afortunada, friends, hoy en la mañana me siento, pero así plena plena, absolutamente plena y siento que todo el esfuerzo se, se ha tra traducido, si ¿Sí se tradujo, no traducido, en, en todos los planos posibles, en todos los planos posibles estoy viendo frutos del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo muchas veces silencioso y solitario. Eh, si hay algo que, que quiero y que me gusta que pase cuando la gente va a ver mis trabajos o es parte de es que viva una experiencia. Y siento que esto pasó, sobre todo este fin de semana, que ya aprendí de la última vez, que tuve más tiempo para, para decantarlo, para prepararlo, y ya sabiendo cómo funciona y cómo es. Lo primero, decir que me calmó mucho saber que la vez pasada se vendieron las entradas a última hora, porque estaba tremendamente histérica la vez pasada. Debo reconocer que en la previa sí lo pasé muy mal, de no saber cuánta gente iba a llegar, eh, y también de que el lugar tenía un cubo porque es un lugar súper pequeño ya que es un lugar íntimo y que es una casa antigua que requiere muchos cuidados. Entonces dije ¿cuánta gente llegaré a convocar realmente y a quiénes? Y la vez pasada llegaron personas muy cercanas a mí. Siempre la función de los sábados... Es de gente con la que me relaciono, que quiero mucho, que son amigos cercanos y todo. Pero los domingos llega como la familia y, 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 y mucha gente diversa de distintas épocas. Y me pasó también la vez pasada que parece. Bueno, definitivamente los domingos. O sea, los sábados, chao. Ya no va, no va a ser más función los sábados porque los domingos llega muchísima más gente y mucha más disponibilidad. Para la gente que trabajamos en, en shows y cosas así, en general tenemos mucho. Tra Nuestros trabajos son principalmente los fines de semana pero fue súper lindo haber podido eh, darme cuenta de eso e ir analizando, entonces, no sé, la próxima ya digo ya, lo voy a hacer dos domingos en vez de un sábado y un domingo. Eh, y de verdad que es súper conmovedor y es súper hermoso ver cómo hay personas que se repiten a través de la historia, cómo llegan eh, amigos del colegio de Kinder, o sea, gente que conozco desde que tengo 5 años, tengo 33, y ahí están una vez más viendo la obra. O viendo cualquier weá que haga. Qué impresionante. Y ver cómo algunas bueno, ya son mamás, otras se van a casar. Eh, y seguimos viéndonos bailar. Eh, la Fran, que es mi amiga, que es la host de acá de Santiago, que es... Una paña y una contención maravillosa que también nos conocemos desde, no sé, octavo básico y en algún minuto nos perdimos, pero hoy, o sea, los grandes podcasts de, de la semana se los mando a ella como amiga me pasó esto, me encontré con esto, mira este video, que esta reflexión, no sé qué. Y cómo uno va cultivando y viendo. Y gente que no pudo estar la vez pasada, ahora estuvo. Y viceversa gente que estuvo la vez pasada, ahora tampoco pudo estar. Pero ver que hay un campo de gente tan hermosa y tan eh, potente y tan eh, profunda. Es maravilloso. Toda la gente que no nos conocemos y llegó y me dijo. Oye, no te conocí en persona, pero te he visto por rey. Y aquí estoy. No, no, no. O sea, es tremendamente removedor. Y tengo así el corazón, pero que me explota de amor y de, de gratitud. Eso es lo primero que quiero decir. Y es muy heavy porque... Perdón, me tomo un, un tecito que va a partir el día. Eh, porque francamente, friends, ayer llegué y tal a dos de la tortícoli. O sea, el cuello no me lo podía. Eh, siento como si hubiese tenido 80 ataques de risa en el abdomen porque me duele. <risa> Y tengo como esa sensación de haberme reído mucho, como cuando a uno le duele la, la panza o, el, o la guata o el abdomen de haberse reído. Eso siento que me pasa hoy día. Eh, bueno, las funciones. Fue un proceso demandante del cual no estaba muy segura eh, de hacer, la verdad, porque dije a lo mejor no tengo más convocatoria, no debe haber más de 40 personas que la hayan visto, adquirí un compromiso con la fundación, nuevamente, la fundación Suyay, que es una fundación que ayuda a animales a de situación de calle, que de hecho ayer justamente la CEO de la fundación, la Caro, eh, me avisa, oye, va a ir otra voluntaria porque yo no puedo ir porque voy a ir a rescatar una perrita, vamos a hacer como una especie de, de rapto, una, una perrita que estaba ahí eh, encerrada en un lugar mal cuidada, y encuentro que es tan heroico y es tan hermosa la, el propósito que tienen que cómo no ayudar, cómo no, no establecer una plataforma que les permita eh, conectar y, y recibir amor, cariño en forma de, de dinero, de aporte, de visibilización, de lo que sea, o sea, siento que es una retribución tan linda al universo y ofrendar de vuelta porque yo he tenido perros toda mi vida, eh, Dos rescatados, la Ofelia María, que fue la primera que me la regalaron, que tiene una cicatriz gigante en la espalda que yo nunca he sabido cómo se hizo. Y llegó a los dos meses y medio con una cicatriz gigante en la espalda que la habían encontrado en la basura con sus otros hermanitos y obviamente como son perros negros, nadie los quiere. Y para mí la Ofelia es, pero, mi roots. O sea, es, es igual a, a mí en ese momento, como tiene una, una forma física y de actuar que me recuerda al momento en el que la recibí y cómo se adaptó a eso, eh, el dolor gigante que fue cuando decidí emigrar y no me la podía llevar, eh, en ese momento mis papás se habían separado recién y la Ofelia se quedaba bastante con ellos porque yo por mi trabajo viajo mucho y sabía que era una opción pero... O sea, como en el sentido de que era una opción... ...que yo quizás no iba a poder estar todo el tiempo con ella... ...sobre todo en el momento en el que me encontraba de mi vida... ...y que siempre mi intención fue migrar ...y que descubrimos que la Felita María... ...tenía una situación de asma... ...que jamás le iba a permitir volar un avión... ...o sea, era demasiado riesgoso para ella... ...y luego aparece Ringo Dante... ...en México... igual yo venía harto a Chile... ...entonces me dejaba tranquila que siempre iba a estar viniendo a vela... ...que no era un para siempre... ...pasamos seis, siete meses el 2020, junta, eh, cuando estuve acá en pandemia, atrapadísima, que de hecho ahora en este momento me da mucha risa porque estoy en el, como la oficina de mi mamá, que es un desmadre en este momento, toda la casa lo es porque está invadidísima por, por mí, por todas las cosas que traje, por lo que había que hacer, por la, la merch, no sé qué, el parlante, el vestuario, el cartel, o sea, todo está pero tirado por todas partes porque ayer llegamos y e hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos, y ella venía a reventar, a mi mamá también, así que Está todo hecho un poco en desmadre. Pero en este escritorio es donde aprendí a hacer cerámica en pandemia. <risa> Porque fui de esas personas que aprendió oficios, que escribió un libro. Que como... Y me siento acá y me vuelvo a encontrar con esa sensación de pandemia. De haberme sentado aquí a moldear cerámica, a aprender por Zoom. A que se escuchaban cositas afuera de ruido. De... El silencio también de no poder salir. Y que jamás en ese momento me imaginé todo lo que vendría después. Eh, y es súper bonito pensar en eso, y cómo hoy puedo retribuir a todos estos regalos que he recibido a lo largo del tiempo, en este caso a través de Fundación Suyai y le agradezco mucho a la gente que fue, y que aportó, y que se sumó a la colecta, y que pagó su entrada, y que sí, las entradas tienen un valor alto igual, eh, pero la gente fue y pagó igual, y tiene un valor alto porque es... Muchas de las cosas que tengo que gastar y soy una, entonces es muy difícil solventar todos esos gastos como artista independiente eh, y, y además ayudar a la fundación y pagar el lugar, porque el lugar eh, yo lo rento. Sí, Friends, uno paga por bailar. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos los artistas, de pagar para poder hacer nuestro trabajo y gestionar e invertir. Pero yo honestamente no me puedo quejar porque el nivel de ayuda que recibo y de compromiso y de retribución con la gente que va. Porque en un momento también dije, estoy urgida, pero ¿por qué? Porque quiero que me vaya a ver a mí mucha gente o porque genuinamente tengo muchos gastos que solventar o lo que significa esta función eh, para poder retribuirme algo a mí, pagarle a la fundación lo que corresponde, cubrir el lugar, pagar el fotógrafo, eh, no sé, todo ha sido como súper... Es mucha la demanda para que las cosas funcionen y sigan funcionando. La inversión interna hacia el proyecto sigue siendo alta en relación a la cantidad de trabajo o horas que se destina versus lo que finalmente a mí me genera económicamente hablando. En ciertos puntos, en otros ya estoy encontrando como un poco ese, ese equilibrio, porque fue el, el cuestionamiento y la frustración que llegó de la última vez que hice gira, que hay un punto en el que uno no puede ya subir mucho más los valores de las cosas porque no te las pagan o, o no es viable, entonces al final ya no logras ir a tantos lugares o no logras generar tantas instancias, entonces hay que mantenerse dentro de un rango que sea pagable para las gentes que te llevan o, o cosas así. Y me vi habiendo hecho una gira súper exitosa para mí, súper de autorrealización, pero aún así sin poder costear cosas mínimas de mi vida y dije, me saco la cresta trabajando y aún así no me alcanza y que francamente es hola a cualquier persona en Latinoamérica hablando también eh, entonces pute, me sentí como súper frustrada dije, ya tengo que ver otras maneras de, de tener ingresos otras maneras de, de sostenerme solventarme y así fue como fui cambiando cosas para esta vez en cuanto a gastos inversión, eh, cómo voy a hacer la campaña, cómo la voy a contar, eh, cómo voy a gestionar. Y aparece la idea de la merch, que es algo que quería tener para la vez pasada, pero no alcancé. O sea, fue imposible y ahora logré hacerla porque en México ten, tiendo a tener un poco más de, de tiempo y rango horario. Así que dije ya, este es el momento, voy, invierto en esto. Eh, porque es, en el fondo, un ingreso pasivo, que eso es, en el fondo, un poco lo que... ¿Qué suena? Bueno, bueno. Eh, Es un ingreso pasivo que estoy tratando, ya lo algo que, que aprendí hace poco, que son los ingresos pasivos, porque en la danza son muchos ingresos activos, que es tipo, bailas, recibes el dinero, vas a dar la clase, recibes el dinero, vas a, no sé, montas una coreografía y recibes el dinero. Entonces, todo es muy presencial y, y que si no lo haces... Eh, no, no te pagan y, bueno, obvio, obvio pero eh, requiere de mucha presencialidad. Y el libro fue mi primer como atisbo a ingresos pasivos, que es una inversión que se hace y que eventualmente se recupere y genera ganancias sin que tenga que estar yo eh, haciendo el libro una vez y otra vez y otra vez, que eso pasa mucho con los productos, ¿no? Eh, pero la danza era distinta, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cuando ya no pueda bailar o cuando ya no pueda hacer yo la que está haciendo las cosas, ¿qué va a pasar? Y ahí empiezan a hacer un poco la idea de generar otro tipo de ganancias para, para aquello. Y aparece la idea de hacer merch con los dibujos de, de mi libro. <coughs> o dibujitos que hago que son muy de mono de palito, digo yo. O sea, muy infantiles, pero que me parecen... muy... A mí me gustan mucho mis dibujos, la verdad. <risa> Así que... Eh, decidí plasmarlos en productos que fueran utilitarios o de uso, ya sea poleras o playeras, polerones sudaderas, porque Friends en México se les dice sudadera a los polerones. Yo no lo entiendo, pero bueno. Y, eh, y así en tazones o, o, no sé, jarrones de agua, cosas así. Y así fue como dije, ya, voy a comprender, porque me ayudó mucho en, en la época del libro mi amiguito Enzo Morales, que es el diseñador del libro, me decía, tú tenés una marca y tenés un producto que no estás como siendo consciente de. Y que creo que es importante que lo empecéis a capitalizar. Creo que por aquí puede ir un poco al lado de, de tus ganancias y o de tu estabilidad económica. Espérenme un segundito. Ahí sí, ya. Se me estaba cayendo el audífono. Eh, y dije, ya pues voy, voy con todo. Y así es como he ido descubriendo estas otras formas de maximizar el dinero a través de inversiones o inversiones muy chiquitas. Igual como supera volumen de lo que puedo hacer cuando sí, cuando no. Y cómo maximizar los recursos con cosas que me hagan sentido. Porque francamente, friends, no les voy a mentir. O sea, yo he estado mil veces a punto de manual y fans. No de sexo, pero sí de, por ejemplo, bailar en heels o cosas así. Que son cosas que francamente hago gratis en Instagram y que quizás podría monetizar de otra manera, pero en general me genera como un conflicto eh, de muchos aspectos que probablemente en algún momento les voy a contar un poco de eso. Pero en fin, eh, esa es un poco la idea como económica que tengo para, para mi proyecto, eh, cómo ir amplificándolo y por qué lo digo y lo cuento así tan abiertamente como de, de por qué visionar ingresos pasivos e ingresos activos. Porque también, como les contaba, estoy en este cuestionamiento de, de, de que como bailarina eventualmente en algún punto me acerco a una transición en mi carrera y estoy tratando de hacerla lo más amigable y amable posible. No me quiero bajar del escenario ni cagando, pero eh, y de hecho en, en la obra hay un momento en el que me pregunto qué pasa si esta es la última vez que me subo al escenario y siempre que pienso así, y si tengo un accidente en auto saliendo de la función y efectivamente esta fue la última vez, o sea... Eso siempre puede pasar y creo que fui más consciente, sobre todo cuando me lesioné, que también en algún punto vamos a hablar de eso, y dije, chuta, a lo mejor sí, está, no, no voy a poder ser bailarina. ¿Y qué voy a hacer si no, no puedo hacer lo que más me gusta hacer? Y así un montón de crisis y cosas y cuestionamientos que aparecen. Eh, pero sí, eso por un lado, la verdad, como de, de visionar eh, y ser tu mejor proyecto. Y eso es un poco lo que quería apuntar en este capítulo que estáis variando un poco como de, de haberme levantado directamente a, a decantar y depurar lo que pasa un poco con la función. Eh, y ser mi mejor proyecto en todas mis aristas y es por eso que estoy indagando también en el podcast, en ámbitos de comunicación, de marca eh, y, de, y de artista, en el fondo, de subirme al escenario y cómo hacer que todo esto se alinee y sea coherente. Que ayer mi amiguito Andrés Salas me decía que todo funciona, <risa> decía como todo, eh, Nancy tiene como un, se abraza sobre sí mismo y es, es muy lindo de ver y de recibir así que, gracias a Mikita Andrés por, por decírmelo y valorarlo eh, porque sí, creo que si bien soy súper incoherente en tantas cosas friends, pero en tantas cosas, tengo tantas incoherencias y, y contrastes dentro de mí, pero siento que la mejor forma que tengo de hacer es probando y equivocándome y contrastándome a mí misma en, en distintas formas. Y bueno, eso de ser el mejor proyecto, creo que es algo que al principio me costó porque entré como en un plano súper de exigencia y de ser mi mejor proyecto indica que tengo que meditar todos los días, tengo que comer saludable, tengo que practicar la expresividad del cuerpo tal como el entrenamiento, ir a tomar clases, gestionar mis proyectos, trabajar y ser súper exitosa y bla, bla, bla. Y fue como, uy, a veces ser mi mejor proyecto de verdad es acostarme, ver Netflix y comer algo rico. Porque eso es lo que mi alma pulsa y pide en ese momento para poder agarrar la fuerza y la energía que requiere sostener y contener. Y, y de, cómo ir, eh, elegir, a ver, de cómo elegir ser tu mejor proyecto implica renuncias también. E implica decisiones y priorizar ciertas cosas. Porque... Si bien yo en general me siento una persona súper capaz, eh, que sé que tengo que hacer sacrificio y hay épocas completas en las que he tenido que apretar los dientes e ir para adelante, porque lamentablemente son momentos, y lamentablemente digo porque hoy soy consciente de que la sobreexplotación no es algo en lo que yo quiero pulsar y la sobreexigencia tampoco. Eh, pero sí hay momentos en los que para poder llegar a ciertos lugares hay que apretar, y hay que darle como ese pequeño eh, espacio a la, ya, vamos a apretar aquí, pero hoy sé que tiene que haber un proceso equivalente de, de cómo ir hacia adentro, de solitud, de descanso, de recomposición. Y hoy soy consciente de eso y de los como sacrific sacrificios, entre comillas, incluso que eso significa. O sea, del. De, de bueno, no, no lo expresé mal, porque en realidad el autocuidado no, quis, no, no quiero entenderlo como un, un sacrificio, ¿no? sino como algo placentero y de desde el goce, pero todavía queda esa creencia, porque si lo dije así, es porque todavía queda esa creencia, de que es sacrificar tiempo de producción, por estar produc como descansando, pero la verdad es que, si lo llevo como al, al, al equilibrio, sí me doy cuenta de las cosas que necesito, y cómo me puedo ir ayudando, y eso ha sido un acomode y un ajuste, que se va transformando en el tiempo, por supuesto, pero que para mí es súper importante, de, de sentir y de establecer, eh, entonces, claro, hay momentos en los que uno apretaba los dientes y tengo que llegar, o sea, tipo, por ejemplo, para el Festival de Viña, cuando, no sé, en esa, en esa época al menos dormíamos como tres horas entre un día y otro, eh, porque terminábamos a las, no sé, dos de la mañana de trabajar, y llegabas a las cuatro de la mañana al hotel, de ahí como bajar un poco de la adrenalina y luego ya estabas despierta para ir a comerse ese delicioso desayuno que había y de ahí rajar ensayo a las diez de la mañana y ya estaba en on stage otra vez y así un montón de cosas, todo el día arrancando, corriendo buscando ahí 15 minutitos para dormir donde fuera y esos son momentos y son etapas o sea, no voy a decir, no, es que yo voy a... no, porque es, es así como funciona ese espacio y esa su velocidad y sus tiempos y uno sabe que es eso, pero el tipo son no sé, dos semanas, en ese momento eran dos semanas, actualmente por suerte es menos y de ahí buscar, no sé, una semana de descomprimir, de descansar, o a lo mejor se me empalmaba a veces con otro proyecto eh... Y en, tenía que encontrar algún momento de, de, de goce, de, de descomprimir, de no estar conectada con la productividad. Y eso yo creo que como el 2018 recién empecé como a, a ser consciente de ello eh, y de buscar esos espacios y de protegerlos. Y a pesar de que aún quedan creencias, eh, bueno, pues fueron claro, tipo 30 años versus 3 eh, con las mismas prácticas, obviamente, eh, son distintos, pero ser mi mejor proyecto también implica momentos de descanso y de cómo cuidar una agenda que me permita descansar y recomponer para poder sostener, porque ya sé lo que significa, ya sé lo que pesa, ya sé el tiempo que implica, ya sé la inversión de energía, de tiempo, de dinero, de voluntad, de horas de sueño, de todo lo que implica levantar un proyecto y ser tu mejor proyecto. Y siento que ser mi mejor proyecto es algo que va mutando, porque, por ejemplo, hoy en día, vamos a poner súper extrema, si llegara una audición de Beyoncé, me dijeran, brillo, te conseguimos un lugar en la audición de Beyoncé, no estoy pero ni cerca preparada. Yo sé que siempre digo de estar siempre listo para tu gran oportunidad, eh, en este momento he tenido que priorizar otras cosas que es yo ser Beyoncé. <ríe> es que le juro, yo así siempre me pregunto cómo Beyoncé es mi gurú. Y creo que Rosalía lo está haciendo también o actualmente. Es como qué decisión tomarían estas artistas que han llegado al lugar que a mí me interesa. nada no, no quiero ser Beyoncé particularmente, pero, pero que han tomado decisiones que las han llevado a un lugar que se percibe, porque tampoco estoy en su círculo cercano como para saber, pero que se perciben como algo... Eh, desde la autorrealización y súper coherentes y súper potentes con sus cosas, y como todo el mundo que las tenemos, pero que comparten un mensaje que son mujeres super power, que, que se muestran así como son dentro de, eh, y que agendas empujan. Y digo, ¿qué harían ellas en mi lugar en este momento? ¿Qué decisiones tomarían? Eh, ¿Y qué decisiones también tomaría yo distintas a ellas? Eh, y así sucesivamente entonces nada, me siento súper contenta de que siento que voy pulsando con mi propósito eh, en, la, en el trabajo en el que, al que me dedico que es la danza y que es algo que ya les he contado en otros capítulos me pasa que es muy al servicio de es muy al servicio de una compañía de un artista, de una escuela pero hoy quiero ser yo ese proyecto y y aprendo mucho de los artistas con los que trabajo, que eso también se los dije la vez pasada, cómo tomar cosas de la industria de la música y llevarlas a la industria de la danza. Y cómo poder posicionarme desde ese lugar con algo que vaya con mi línea editorial y qué es lo que quiero hacer y pulsar con mi propósito, donde ya no dependa de que si el artista me llama o no para trabajar, que obviamente siempre se puede acomodar, sobre todo cuando son cosas que deseo y quiero mucho, pero, pero que ahora yo sé mi prioridad. Yo quiero ser mi idea y quiero ser mi proyecto y quiero que sea un proyecto que sea una experiencia. O sea, desde llegar al lugar y que haya un oráculo de stickers con las consignas del libro, eh, la merch, cómo se instala, que mi mamá esté ahí ayudando. Siento que es parte de una línea de que mantiene las cosas hogareñas y familiares de quizás no ir a postular a un gran teatro, eh, un teatro de renombre que tiene quizás más alcance, sino que un lugar chiquito que sea acorde a lo que yo en realidad puedo convocar. Eh, porque si me voy a un lugar, no sé, de 100 personas, no sé si es el lugar donde quiero estar en este momento, en, en términos de, de volumen, porque me gusta la intimidad, me gusta poder estar mirando a los ojos a las personas, saber quiénes fueron, saludarnos al final, es de mis partes favoritas, es de mis partes favoritas, poder saber qué les pareció, que haya feedback. Eh, y la obra es un viaje son. Es un viajezón de principio a fin. Para mí, cada vez es distinta. Llevamos 10 funciones. Ayer se me olvidó corregir el, el discurso inicial. Eh, Llevamos 10 funciones. Eh, y cada una es distinta a la otra. Nunca he bailado la obra de la misma forma. Tengo mis consignas y mis maneras. Eh, y cosas que me gustan y que voy descubriendo y que van apareciendo cada función. Y digo, oh, qué bacán esto, ojalá no se me olvide. <ríe> eh, porque es una obra que, que pulsa y está viva. Está viva. Siempre cambia, siempre es distinta y me conmueve mucho la verdad poder hacerla y practicarla y compartirla. Es genuinamente poner mi corazón abierto con mis dolores, mis vergüenzas. Mi... Es entrar durante 50 minutos a mi cabeza, donde me río y lloro a la vez. Y es esa invitación también a hablar sobre algo que yo no sabía que estaba tan adentro como desde ser mujer ser mujer tiene muchas aristas de las que hasta el día de hoy no soy consciente y siendo feminista debo decir que todavía no podría decir ser mujer es y ahí entra un silencio que se llena de muchas palabras y muchas cosas que a veces son incluyentes y luego excluyentes de lo que es ser mujer eh, porque, no sé, me lo, me lo he estado cuestionando bastante. Y entre esas cosas y las exigencias de las que me he tenido que liberar para comprenderme como persona, siendo mujer, ha sido súper heavy porque nos enseñan a que no somos suficientes por nosotras mismas, que no somos capaces por nosotras mismas. Hay una película que me encanta ver que es mi película para dormirme todos estos días. Siempre veo una película que ya me conozco y me sé los diálogos. ...porque además si sí voy cachando como... ...ah, debo llevar como 20 minutos durmiendo... ...porque hasta aquí es como a los 20 minutos... <risa> ...y siempre me pongo películas para dormir... ...en general son demonitos de Disney... ...y otras son, no sé... ...comedias románticas o cosas que ya... ...ya me sé y que no tienen un ruido... ...o sea, una estrategia traté de hacerlo con Harry Potter... ...no, no, no, un no, no, nivel de pesadilla que tuve... ...con la música, con los estruendos, con... ...no, con los... ...ah, que abra, no, 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 me quería matar... ...así que dije no... no va Harry Potter para dormir... Y eh, ahora estoy viendo Hidden Figures, que es figuras ocultas, que es sobre tres mujeres que eh, trabajaron en la NASA y que fueron clave para eh, todos los procesos de, de viajes al espacio al principio, antes incluso de, de llegar a la luna y todo en Estados Unidos. Veanla, está en Disney Plus. ¿Sí? ¿Disney Plus se llama? Bueno, oh, en Disney. Eh, para que la vean, es súper súper buena y me ayuda mucho a entender cuánto hemos evolucionado, cuánto nos falta eh, y cómo puedo ir yo como mujer aportando a los cuestionamientos actuales porque en esa época las mujeres y sobre todo las mujeres de color no podían entrar a la universidad, se les miraba menos, se les trataba menos, se les pagaba menos haciendo el mismo trabajo y eso es algo que todavía pasa actualmente en otros campos, eh, y también como esto de, pero una mujer sola, es algo peligroso. Es algo peligroso para ella, pero a veces también peligroso para la sociedad porque la sociedad nos indica un camino tan distinto, tan distinto al que, al que he llevado, la verdad. Eh, yo nunca me cuestioné el liderazgo, por ejemplo. Siempre he sido líder de chica y mandonísima, mandonísima. Me encanta mandar. Eh, y es parte de lo que soy también hoy en día, Nunca me cuestioné si por ser mujer podía más o menos. Pero después dije, chuta, parece que sí me lo tenía que preguntar. Po. Porque a lo mejor no tengo permiso para todo esto. Pero tuve la fortuna de crecer en un país que tenía una presidenta mujer. Y eso cambia las cosas. Totalmente, porque dice, ah, bueno, listo. O sea, no es listo que ya, ya está, o sea, ya fuimos presidentas, ya estamos con eso. Sino que me refiero como de, de se puede. Se puede de tener... Mujeres fuertes, profesionales, eh, y no solo como en términos de profesión, sino que de, de cómo estamos insertas en la sociedad, cómo nos manejamos, cómo se crea la comunidad, cómo mi prima volvió la brujería a mi familia, eh, y que me permitió a mí también sacar mi parte, porque en mi familia, hay, bueno, en todas las en todas las mujeres en realidad, sobre todo hay, hay un tema de intuición súper potente, y que pasa también eh, con algunos hombres, no todos se atreven a abrir ese portal, pero pero sí es honrar lo femenino al final, más allá del género en realidad, es honrar lo femenino que es el sentir, y siento que la obra sola eh, invita a eso, al femenino a, a, a encontrarse en el caos, en la emocionalidad, en el llanto, en la risa, en, en la magia, en el, el interpelar, en reflexionar, es un espacio potentemente femenino que honra, ese lugar que habla sobre las generaciones, que me permite bailar a mi abuela y a mi mamá del linaje materno, eh, que son mujeres de tremendo esfuerzo, con una historia que yo digo... O sea, yo miro a mi abuela y digo, ¿cómo? O sea, a mí me hubiesen pasado un cuarto de las cosas que le han pasado a mi abuela y yo creo que no estaría ni para Y mi abuela ahí anda, potoloco, siendo eh, se mete en la junta de vecinos y que arma las cosas. Entonces, hijo, yo no voy a ser así, potoloco, andando de aquí para allá. Eh, inventándome cosas para hacer y mi abuela paterna que también era artista, pianista pero mi abuela tuvo una historia diferente donde sí, mi abuelo la coartó totalmente y en una época en la que por supuesto estaba todo eso permitido eh, que una vez le pregunté si ella era feminista y me dijo, mira, yo estoy de acuerdo con todo el feminismo pero yo no podría decir que yo fui feminista porque hice todo lo contrario en mi época era distinta y, y la entiendo la entiendo y la acepto y la respeto por todo lo que hizo porque gracias a ella también soy lo que soy hoy eh, y ha sido súper poderoso y súper emotivo poder llevar eso a la escena, que es la propia historia es poder canalizar eso, es poder honrar eh, a mi familia para atrás, o sea, yo cada vez que recibo un pago por, por bailar o, o porque alguien me compra una entrada se lo ofrendo a mis ancestros, les digo esto es para ustedes también para mi familia, para mi mamá, para mi papá, de que bueno, se puede, se puede, y, y, y en nombre de ustedes que sacrificaron tanto, para que hoy nosotros podamos elegir, y hoy pueda dedicarme a lo que me dedico, puta, o sea, ¿cómo no voy a honrar de vuelta? ¿Cómo no voy a agradecer? Porque de verdad es súper potente, súper potente pensar, hoy me emociono, que voy a decir esto, pero, no sé, pensar en mis abuelos migrando, buscando una mejor vida, que acá tuvieron una vida súper dura, súper difícil, y, y viejos, pues bueno, a los 50 mis abuelos migraron, para gente que no ha visto la obra, sin hablar inglés, se fueron a Estados Unidos y fue como, wow, qué fuerte, qué valiente. Y hoy tienen lo que deseaban. Eh, mi abuelo por suerte pudo acceder a un buen sistema de salud eh, en Estados Unidos. Él era asmático, diabético y tenía obesidad, que le trajo muchos eh, problemas de salud. Pero ¿sabes ¿sí lo que me dejó mi abuelo, mi tata? es gozar, mi abuelo era un gozador de la vida, pero en un nivel y estoy viendo ahora su foto acá hoy eh, oh, perdón, friends no era eh, no era plan llorar pero eh, soy así, soy súper emocional y estoy honrando también esa, esa parte de abrirme, y pienso en mi tata Nelson y, y el goce que él tenía con la vida de de comer, de ser irreverente de ocupar el espacio con su volumen con su voz, por supuesto que como hombre de su época tenía sus cosas también. Pero, pero honrar. Honrar a la familia. y Tengo la fortuna de tener una, una familia súper poderosa. Con contrastes, con dolores, con peleas. Con obviamente Dios entre medio. Que se va de la familia. Y problemas de un montón de cosas. Como todas las familias. Pero, pero me hacen ser lo que soy. Y poder valorar el doble. El doble las cosas. Eh, ¿Qué logro? Hoy me siento tremendamente exitosa, autorrealizada y ofrendo esto a toda la gente que ha sido parte de ese camino. Eh, ando súper sencillo, porque igual no me lo puedo creer a veces. Como <risa> eh, no todo es color de rosa, obviamente, y creo que de el llanto, pero es súper bonito. Es súper bonito, me siento tremendamente agradecida. Eh, había marcado algunas cosas en pauta para o sea como cositas que quería que no se me olvidaran y hacia donde quería enfocar el, el podcast pero lo que me gusta del mundo de brillo es que no se puede ir para cualquier lado y da lo mismo <risa> no hay ningún ser no hay una estructura y si sale la conversación para otro lado bacán si no bien también si no digo nada bien también y les agradezco a las personas que están del otro lado del micrófono eh, creo que la invitación de este capítulo es a ser nuestro mejor proyecto, aceptando que somos el acierto y el error de las generaciones pasadas de las miles y miles de personas que han tomado X decisión que hace que hoy tú seas esta combinación genética y este canal que es totalmente distinto y a la vez 100% conectado, que es algo muy lindo que, que descubrí también al hacer sola, que es mi historia es la historia de tantas personas a la vez, porque nuestras historias se cruzan, se cruzan en momentos, en experiencias, en recuerdos, entonces que no se nos olvide también que si bien somos individuos y estamos en este estado de, de, no sé si es decir soledad, me gusta la palabra sola, de sola o de solo o de sole, y somos parte de una red, somos parte de una red, somos parte del todo, a mí me pasa mucho cuando voy al mar y me tiendo me siento parte del todo, dejar que el mar me lleve de perder el control, de, bueno al menos en los lugar donde no hay ola yo no me meto mucho al mar la verdad voy a hacer un comentario así bien de de fresona y cuicona que <ríe> en, el, en el Caribe, ves tú eh, ahí tendía en el mar me di cuenta sí, soy parte del todo y dejo que esto me lleve y me siento parte del todo y soy parte del todo eh, y como everything everywhere all at once es también sola para mí, eh, la llamé mi halcón la vez pasada y hoy es mi ser parte del todo es siento que, iba a ser súper honesta en este punto, siento que está compuesto de una manera que permite el juego, permite el viaje, permite un silencio, permite una atención permite jugar con las emociones, habitarlas, transitarlas de un polo a otro rápidamente y a veces muy lento y procesado, deja muchas preguntas y... La gente que va suelta y cuando nos, nos abrazamos al final y, y me cuentan o me escriben, me cuentan parte de su historia que también es la mía. El miedo a estar solo o sola o sole. El, acabo de terminar, eh, me voy a vivir sola, me voy de viaje la próxima semana, me voy a migrar a otro país, al otro lado del mundo. Esas conversaciones, Friends, para mí lo hacen todo hacen que todo valga la pena que haberme tomado el tiempo de hacer la obra de aprender a usar el band para poder eh, compartirles desde el sonido que quizás no era el que yo quería pero era el que podía y que funciona súper súper bien eh, de acompañar a mis amigas migrantes de, de mostrar otras perspectivas de no sé creo que es algo tan fructífero y tan que se expande y que está recién empezando también uff no sé es muy potente lo que me pasa con la obra y es mucho lo que remueve eh, no voy a pedir perdón por llorar tengo que aprender a aquí es una emoción tan válida como la risa que siempre lo digo en mis clases también porque si sí, la gente también llora mucho en mis clases <ríe> eh, creo que es como una apertura eso eh, al llanto y otra cosa que quiero decir y ya para ir cerrando es que quiero agradecer la capacidad de poder darme cuenta de poder recibir y de poder celebrar estos logros que para mí son gigantes, friends, para mí son gigantes, o sea, lo que ha pasado con Sola, lo que pasó ayer, lo que, lo que va a seguir pasando, puedo registrar lo que me hace bien, puedo registrar lo que me gusta, y sé que hay gente que no puede hacerlo y ojalá algún día encuentren esa, esa certeza y ese abrazo, porque yo me siento tan feliz, tan exitosa, tan autorrealizada eh, de lograr las cosas que quiero, que me gustan, y aunque no funcionan a veces incluso como yo quisiera, las recibo y las acepto y las puta que las voy a celebrar. Y las celebro y me siento tremendamente increíble hoy día. A pesar de haber tenido que dormir con un cojín de semilla alrededor del cuello porque no me lo podía. Porque si sí, me vuelvo medio loca. O sea, vuelvo, muevo la cabeza para allá, para acá y como un látigo. Entonces, sí, tengo que hacerme un masajito esta semana para ya ir eh, ablandando el cuerpo. Pero eso, friends. Eh, yo creo que la invitación de hoy día es honrar ofrendar y ofrendarte a ti en la medida de lo posible, ser tu mejor versión. Y, y ahí lo que escribí aquí que decía, vivir de lo que amo y ser lo que amo. Ser lo que amo. En este día me amo, les juro que me amo. No todos los días me pasa, pero hoy día sí. Y con este cuerpo, con esta salud, con esta posibilidad. Y si a alguien le sirve esto y le acompaña y le empodera y le permite verse, desde la salud, desde el amor, desde el cariño, desde la paciencia qué hermoso, y si no estás ahí todavía no te preocupes, no es algo que, hay, que haya que hacer solo te comparto lo que siento hoy día lo feliz que soy, lo agradecida que me siento y las ganas que tengo de seguir creciendo tengo mucho por hacer aún eh, y quiero seguir descubriéndome descubriéndome sin exigencia sin pensar que tengo que llegar a algún lugar sino que simplemente descubrirme y ver de lo que soy capaz todos los días eso friends la invitación es siempre a levantarnos motivados y dormirnos realizados realizadas, realizadas eso friends voy a ir dejando ya el mic porque la verdad es que ya me está dando hambre y un tauro con hambre no se lo recomiendo a nadie en fin friends here we are muchas gracias por escuchar espero que les haya hecho compañía Deseo para ti, como siempre, prosperidad, amor, abundancia, cariño, paciencia, autocuidado y bienestar. Les mando un besito y nos veremos en otro capítulo de El Mundo de Brillo.